0: France
1: Inter Bonsoir.
2: Oh,
1: wow. Wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous C'est Côté Club au studio 621 Tout est super éclairé pour accueillir nos invités Ce soir, comme tous les soirs, on donne tout pour la musique 22h, 23h Avec le meilleur de la scène française Et ce soir, nos invités sont Poètes, acteurs et donne de la voix, Séverine Daucourt et Bruno pouzulou Bonsoir, à bon vous deux. Soir. Bonsoir. Séverine Daucourt, vous signez un livre, un livre qui s'écoute. Le titre, Transparaître, entre parenthèses, encore. 16 textes mis en musique pour un drame féminin soutenu par votre voix en spoken word, mais pas que. Bruno Pouzzoulou. C'est un peu l'entracte pour le comédien que vous êtes Avec un deuxième album C'était quand Album biographique Il suffit de regarder la pochette où on vous voit à tous les âges Chanteur, c'est le nouveau rôle De votre vie. Côté club, c'est ouvert Entre vos oreilles Côté
4: club Laurent Goumard Sur France Inter
3: Ouverture double victoire de la musique avec Angèle Artiste féminine de l'année, album le plus streamé Pour 95, extrait Le temps fera les choses Une leçon de vie sur France Inter
2: Faire semblant
5: quand on me parle de nous évidemment avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier Et tout refermer Oh il y a des jours je te jure sont mes jours Mes larmes coule j'en perds il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends j'avoue que tout est de plus en plus
2: lourd. J'aimerais parfois faire.
5: C'était mieux avant Si on veut on peut encore s'éviter longtemps Une éternité qu'on en se aide, Mais on le sait Tout ne tenait qu'à fil. C'était déjà fragile Mais c'est comme ça les familles On peut s'aimer comme on se détruit Oh, il y a des jours Je te jure, c'est mes jours Mais là mon coule, j'en perds les mots Il y a des jours Je te jure que je joue Sans toi comme si c'était il y a des jours je and et j'avoue que je
3: Poutzulu Pudzulu et Séverine Daucourt sont nos invités côté club ce soir, le premier comédien, auteur et chanteur avec deux albums, la seconde des poètes, musicienne, chanteuse. on peut dire ça
0: euh, Oui, maintenant je... Ça y est, vous assumez je, je peux, oui, vous <rire> au assumez. bout de 15 ans.
3: Il serait temps, quand même. Je ne sais pas. Je crois que vous ne vous connaissez pas, ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre. Non. non. Ah, on a une heure pour faire connaissance. Bruno Pudzulu, on connaît le parcours au théâtre, d'abord la comédie française, puis... Or, la comédie française. Le cinéma, depuis le milieu des années 90, Bertrand Taverny, vous aviez 28 ans dans L'Appa, vous étiez un vrai salopard. <rire> Il y a eu aussi Jean-Luc Godard, Jean-Charles Taquella, Jean-Pierre Mocky, j'en passe. On vous a déjà fait chanter d'ailleurs sur scène ou au cinéma?
6: Oui, dans l'héritage, le spectacle que je tourne ah en oui, ce moment. Oui, mais c'est vous tournée, c'est votre propre spectacle. Mais, mais... alors, je chante. <rire> je chante quand même. Mais chez les autres,
3: non, personne n'a pensé à vous faire chanter. Euh, dans un film ou une pièce, euh, non, non. Non, non, non. Vous vous rattrapez. Séverine Decourt, poète, premier livre en 2004. Clinicienne par ailleurs. Dans quel domaine euh,
0: Je suis psychologue clinicienne. Euh, je veux dire dans tous les domaines, euh, parce que j'ai travaillé euh, en institution, mais en faisant essentiellement des remplacements. Donc là où on avait euh, besoin de psy, c'est-à-dire à peu près partout. Mais ça va de ouais de, de, des hôpitaux, hein, des services généraux à, à aux EHPAD, en passant par Partout. des centres d'accueil. Voilà. Vous aussi la Comédie Française Oui.
3: Parce que vous avez oui. fondé le jeune bureau de la Comédie Française. Ça consiste
0: en quoi euh, C'est une promotion annuelle de, de 18 jeunes gens qui ont entre 18 et 25 ans et qu'on recrute d'une certaine manière sur la base de leur simple goût pour les mots. Ils sont de tous horizons, c'est ce qu'on souhaite en, en tout cas. Et ils sont accompagnés euh, pendant une saison entière par euh, euh, par moi-même, <rire> enfin pour tout ce qui est écriture, euh, atelier d'écriture, et par Laure qui est le conseiller littéraire pour tout ce qui est dramaturgie, étude de texte. Et voilà, enfin ça fait très sérieux dit comme ça, mais en fait c'est une longue aventure autour du mot où ils ont aussi la possibilité de rencontrer, euh, de voir tous tous les spectacles du français et des théâtres partenaires et de rencontrer. Euh, les acteurs, les metteurs en scène, tous les intervenants, toutes les professions qui gravitent autour du théâtre et de faire s'entrecroiser enfin, autour du mot tout, toutes ces pratiques
3: il N'y avait pas ça quand vous étiez à la comédie française Bruno Puzulu Non, non, il n'y avait pas ça. C'était une autre époque. C'était bah, la vraie oui, histoire. <rire> bien entendu. On va revenir sur vos projets respectifs dans quelques instants, mais d'abord en regardant vos parcours et en lisant un petit peu ce qui pouvait vous concerner, je suis tombé sur quelques informations, des indices musicaux, d'abord liés à votre adolescence. Bruno Puzulu, j'ai lu qu'à 14 ans, vous écoutiez ça.
1: Si dorme sempre con il colpo in canna, che casino che è scoppiato
7: qua giù. L'uomo non capisce più che cos'è la vita, che casino che è scoppiato qua giù. L'uomo non
1: conosce più il senso della vita, che casino che è scoppiato qua giù.
6: Adriano Celentano à 14 ans c'est une histoire de famille j'imagine eh Oui, papa italien et donc c'était euh, mon lien avec la langue de mon père, que lui ne parlait pas à la maison malheureusement Il le parlait où Quand on allait en vacances en Sardaigne mais euh, maman française, père italien euh, le racisme quand il est arrivé en France donc il a cherché à, à se fondre et puis euh, à, la table, à la table en mangeant bah, il parlait pas français euh, il parlait pas italien ouais.
3: donc Adriano Cientano l'adolescence pour vous Séverine de Cour c'est autre chose elle est liée à ce titre
2: I put a spell on you.
8: Because of my...
7: You do. <rire> What's up? I
3: Une voix d'une théâtralité énorme. <t 'en> que vous écoutiez à ce moment-là, c'était ce qu'on écoutait chez vous ou votre propre choix
0: euh, Non, ce pas du tout ce qu'on écoutait chez moi. Chez moi, on aurait plutôt écouté euh, euh, de la variété italienne, par exemple. Enfin, voilà, J'ai un premier point commun. D'ailleurs, je découvrais hier euh, Lucio Battisti ou Lucio Battisti, je ne sais pas comment on dit. Et euh, moi, je suis une grande fan de variété italienne aussi. Non, je pense qu'adolescente, je cherchais, euh, c'était par des amis hein, que j'avais découvert euh, ça, je cherchais, euh, j'étais d'abord une, 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 une petite fille, puis, puis une, une jeune fille, une jeune adolescente, peut-être très, très libre, c'est très parfaite et très douce et très euh, correspondant à une sorte d'image euh, un peu quand même euh, un peu contrainte et, et j'étais très touchée notamment dans la musique par, euh, par des voix euh, surexpressives, par des choses un peu over-interprétées par, euh, par, par l'âpreté en général donc euh, voilà, il y avait le screaming Kinski, cette chanson m'avait beaucoup euh, happée parce que je pense que je rêvais d'être capable de ça de cette théâtralité là
3: Ensuite, il y a l'album que vous connaissez par cœur. Pour vous, ce serait Autoportrait d'Yves Simon. Donc on est en 1993. Une compilation pour nos puzzles avec notamment ce titre. Vous connaissez donc cette compilation par cœur, la question est facile, Le texte, enfin, le, la compilation
6: s'appelle Autoportrait, Qui a-t-il d'Yves Simon en vous Alors Bruno Pudzulu ouais, J'étais l'héritier de mes deux grands frères, j'écoutais leur musique et j'aimais particulièrement Yves Simon, Maxime Le Forestier, je ne sais pas, il me faisait voyager, Yves Simon, j'aime beaucoup sa voix. D'ailleurs sur mon premier album, j'ai fait une reprise d'Yves Simon et je me, je me rappelle une journée... Euh, Merveilleuse, passer euh, avec Yves Simon euh, à, à, à boire des, du cidre et à, à parler euh, du temps, des filles, euh, euh, du temps qui passe. Et bah, le temps délicieuse. qui passe, c'est vraiment votre, votre sujet, et même pour ce nouvel album. Bah, Quelle euh, était la reprise d'Yves Simon que vous aviez faite ?« euh, Je t'aimais, je t'aime plus ouais. », euh, en duo avec Elsa Lunghini. Oui, oui j'écoutais ça petit, je me rappelle des, des étés, comme ça, à, à rien faire, où il y avait le soleil, où euh, on était plutôt entre nous à la maison, alors donc euh, je, je je lisais comme ça les, les paroles euh, sur les 33 tours, et puis... Euh, Ouais, je passais des journées à, à chanter tout seul euh, dans la chambre. Mais ça, c'est la musique de vos, de vos frères. Mais votre musique à vous, c'était quoi, alors bah, Non, c'est ma musique aussi. Ah oui, d'accord. Oui, Celentano, euh, euh, Lucio Dalla. Euh, oui, c'était la musique des autres. Et forcément, à un moment, votre musique aussi. Séverine Lecourt,
3: l'album que vous connaissez par cœur, c'est deux ans plus tôt, en 91, Osée Joséphine, la Bachong avec notamment ce titre.
7: Madame rêve d'atomiseur et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la punissent. d'archipel, vagues perpétuelles.
3: Vous aviez perçu dès le début que... cette dimension auto-érotique du texte de cette chanson?
0: Oui, euh, probablement c'était même. Enfin, je ne sais pas si je l'avais perçu, mais en tout cas, c'était le trouble hein, qui se dégageait de la chanson qui m'avait, euh, qui m'avait vraiment euh, séduite et, euh, et totalement accrochée, sans vraiment identifier de quoi il s'agissait. C'est ça peut-être que, que j'aimais, c'était la la densité du texte, l'adéquation totale entre la voix, les mots, la musique et est ce que ça véhiculait d'inexplicable, d'implicite en fait, d'éminemment de, de, poétique. Et moi, euh, et, bon, qui, qui est un peu le cas de l'ensemble de, de, de l'album.
3: Ensuite, je vais vous faire entendre deux voix, deux artistes qui vous sont proches, dans des registres très différents. Chacun reconnaîtra le sien. Premier extrait.
7: Chemise de femme, armure ad hoc Pour les chers combats Et le guet choc Avec si frais Que blancs et gras Portant tout nu, joyeux, les deux bras.
3: Qui est-ce qu'on entend, Cébrine de
0: Bertrand Louis.
3: Que j'adore. <rire> Pour quelle raison je vous ai fait passer ça, d'après vous
0: euh, Parce que Bertrand, c'est la première personne avec qui j'ai travaillé. Euh, euh, la chanson. La chanson. Euh, Presque, presque par hasard, euh, j'avais très envie de, de chanter. Je ne sais pas, à l'époque, j'avais 40 ans peut-être. Euh, j'avais jamais osé, puisque comme je vous disais, j'étais cette espèce d'éternelle petite fille coincée, on va dire. Et, euh, et je, je compose un été, euh, où je revenais d'Islande, parce que j'habitais une partie de l'année en Islande, un été où il avait plus à l'horizontale pendant deux mois et où j'étais profondément désespérée je, je compose euh, avec, euh, avec un enregistreur très primitif qui était le magnétophone Fisher-Price dans de mes enfants une, une quinzaine de, de titres comme ça euh, que je chantais à cappella et dont j'avais écrit les textes et je me suis dit, bon, je, je travaille pas l'harmonie, il faut que je trouve quelqu'un pour, pour les habiller il faut que je trouve quelqu'un pour faire euh, les arrangements, je savais même pas que ça, ça s'appelait comme ça euh, et je connaissais Bertrand Louis parce qu'on était originaire de la même ville, en fait, qui est Belfort, euh, et que j'avais eu sa mère comme prof de français et que j'avais gardé un contact plus, plus moins, assez lointain, en fait, avec lui, mais je le connaissais. Et lui, il avait déjà fait au moins un album à l'époque. Et je lui envoyais cette cassette euh, enregistrée sur le Magneto Fisher Price avec ses titres, en, en lui écrivant un petit mot, lui demandant est-ce que voilà, euh, voilà, coucou c'est moi, tu te souviens de moi Est-ce que tu te, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette matière et m'aider à en faire quelque chose et, euh, et il m'a répondu illico. J ai, j ai, j ai, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me réponde déjà et encore moins à ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit mais j'adore, je je le fais en fait, je je me lance, je fais les arrangements. Et dans, dans la foulée, on a enregistré un album euh, euh, qui s'appelle Bla, hein Blaua Donc c'est un mot islandais hein, qui veut dire bleu, tout simplement, euh, parce que cet album était très inspiré de, de l'Islande. Et ça s'est passé très vite. Et à l'époque, effectivement, je, je, je clamais partout euh, :« euh, Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas chanteuse. » euh, Et on enregistrait chez Polydor. Et il y avait tout un environnement très pro qui me tombait un peu dessus, alors que j'étais pas du tout prête à assumer finalement ce, ce désir que j'avais eu. Mais l'album s'est fait. Euh, il a été, on va dire, d'une très grande euh, fraîcheur, parce que, euh, parce que pour moi, vraiment une, une première. Euh, et c'est un album voilà, qui n'a qui a pas, pas, eu euh, pas eu beaucoup d'écho, qui, qui était plus ou moins à moitié autoproduit. Qui était, euh,
3: qui et pour était... autant, c'est un album fantôme. On a, on a traqué, avec Étienne euh, Bertin, réalisateur, on a traqué sur les internets, <rire> on est allé partout, on est allé sur votre site. Il n'y en a aucune trace même vous, vous l'avez effacé.
0: Ouais, mais ça fait pas longtemps en plus que je l'ai. Enfin, je l'ai pas effacé pour le coup. J'ai fait un peu le ménage parce que parce que je fais des choses extrêmement diverses hein, et et dans la chanson et euh, et entre les domaines, c'est-à-dire et dans la chanson et dans l'écriture et dans la traduction et en tant que psy et en tant que et j'avais l'impression un moment qu'il fallait que je que je réduise un peu cette espèce de constellation. Et c'est vrai que j'ai tranché dans la masse et et il y a des choses que j'ai retirées, mais pas pas parce que je les assume pas en fait c'est des choses que j'aime toujours mais parce que j'ai l'impression que ça brouillait encore plus les pistes et que, que voilà, ça, ça, ça renvoyait pas assez de clarté pour les gens qui voulaient peut-être comprendre quelque chose de ce que je faisais
3: Second titre, il est pour vous bien sûr Bruno Pudzulu
7: Je sais bien que les années passent Les gens me parlent du passé Je sens bien que le temps me chasse C'est difficile à supporter Croyez à l'éternité, Dieu voudrait m'endormir comme avant sans craindre de l'enfer. No...
3: Encore une idée du temps qui passe. J'imagine que c'est vous qui avez signé le texte. Eh oui, oui, oui <rire>
6: c'est vous qui avez signé ce texte pour Johnny. Oui, ouais, c'est la première fois que j'écrivais un texte. Ah, c'est
3: votre première chanson
6: euh, Oui, c'est la première fois que j'ai écrit un texte. C'est grâce à lui que j'ai ensuite... Euh, grâce ou à Wako, je ne sais pas, mais euh, grâce à lui que j'ai écrit d'autres textes ensuite. Une nuit, hein, un, un repas, tous les deux... Jojo, pas le moral. Et quand on se dit au revoir, il me dit « J'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation ». Je suis rentré chez moi, tard dans la nuit, et j'ai écrit une chanson qui ressemblait à notre conversation. Le lendemain, je lui ai dit « Tiens, Jojo, ça ressemble à notre conversation ». Et puis, dans la nuit, il m'a appelé, il m'a dit « Je vais la chanter sur mon prochain album ». Ah, euh, et puis, ça s'est fait comme ça. C'était une grande émotion d'entendre sa voix comme ça sur... Euh, sur les mots, comme quoi quand, quand même, quand il y a une nécessité, les choses euh, viennent mieux, viennent, euh, viennent plus vite, quand il quand y a une nécessité d'écrire, parce que j'avais jamais écrit de texte, donc et, suite à ça, j'ai écrit d'autres textes. Et il l'a su que vous en écriviez d'autres et que vous vouliez
3: devenir chanteur
6: Alors, euh, je me souviens d'une soirée... Toujours avec Jojo Vous oui. plus Jojo Oui, ouais, ouais. lui-même, quelquefois s'appelait Jojo aussi. Donc cette soirée, alors Je me souviens d'une soirée, euh, c'était son anniversaire. Et à un moment, j'ai senti une main sur moi... Et euh, Catherine Deneuve m'a dit euh, « Venez, euh, Johnny Hallyday est en train de parler de vous joliment et j'aimerais bien que vous entendiez. » Et euh, Johnny, devant tout le monde, m'a reproché de pas lui avoir dit que j'avais sorti euh, euh, mon, mon premier album. En 2010. Mais je voulais pas lui en parler. je, je Voilà, je voulais pas lui en parler. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais... Peut-être par d'or, peut-être pour pas avoir l'air de lui demander quelque chose, mais en tout cas, je lui en ai pas parlé.
3: Vous êtes pudiques tous les deux alors ce soir <rire> Allez, on va se poser une autre question. C'était quand C'est à la fois le titre de ce deuxième album et de cette chanson signée Bruno Pouzzul.
8: Des visages et des noms Je me souviens plus très bien des images et des sons Des sourires Des fou rires Des adresses Des promesses C'était quand le dernier rendez-vous au lycée C'était quand la dernière fois qu'on s'est aimé C'était quand Le dernier été D'insouciance C'était quand La dernière fois où tout avait Du sens C'était quand
3: C'était quand, signé Bruno Putzulu C'était quand que vous avez découvert votre voix de chanteur
6: Au Conservatoire National euh, dans la classe de, de chant, parce que on, voilà, on travaillait les, les chansons, euh, on les, on travaillait surtout l'interprétation. Et puis euh, pour la première fois, j'ai eu un, un petit, un petit public comme ça qui, qui regardait, euh, chacun regardait les autres euh, chanter. Puis on avait une professeure. Euh, euh, donc oui, c'est là. Et puis on enregistrait aussi euh, nos voix. Donc je me suis, je me suis comme ça familiarisé euh, avec ma voix. quoi
3: vous chantiez quoi à l'époque, alors, au conservatoire
6: euh, On chantait tout, Yves Montand, euh, Serge Reggiani... Euh... Les grands classiques. Ouais ouais, ouais, ouais.
3: En 2010, vous signez Drôle de Monde, le premier album, et vous aviez déjà cette question, où vont les chevaux quand ils dorment mmh. Où vont les
8: chevaux quand ils dorment Qui a dit le vent est savant Pourquoi ma chanson, je la donne
3: On est en 2010, donc un extrait de Drôle de Monde. 13
6: ans plus tard, vous sortez, c'était quand, donc ce fameux album 13 ans plus tard 13 ans plus tard, alors une petite chose sur cette chanson, oui. c'est une reprise, c'est Alain Leprest qui m'avait demandé de, de faire cette reprise sur un album où plusieurs, plusieurs artistes faisaient des, des reprises de lui. Et ensuite, je l'ai inséré aussi dans mon album. Excusez-moi. 13 ans plus tard, vous mettez beaucoup de temps entre chaque album oui, 13 ans plus tard, parce que... Bah, il n'y avait y a... pas de nécessité Oui, c'est ça, ça. Et, puis, euh, et puis les films, et puis euh, le théâtre, vous savez. Par exemple, en ce moment, euh, j'ai plusieurs pièces à apprendre, et, et l'apprentissage me prend, me prend tout mon temps, et je serais incapable d'écrire une chanson. Il faut euh, Moi, je ne peux pas me dire, tiens, là, je vais écrire une chanson. Non, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qui qui pousse à un trop plein ou un trop vide, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, euh, une envie et une nécessité. Oui. Alors, qu'est-ce qui a
3: poussé C'était quand Quand on regarde
6: la pochette en forme de
3: pêle-mêle, des photos de vous à tous âges, c'est la nostalgie de ce temps qui passe qui est manifestement le thème que vous développez ici, mais le thème de toutes vos chansons.
6: Oui, oui, c'est pas très à la mode, hein, parce que tout le monde dit toujours « Ah, mais moi, je suis pas nostalgique hein. !» ah, Non. Je... Comme Alors si bon. c'était une maladie. Alors mais... que vous, oui. Ah, bah terriblement, oui. J'aimais mieux quand tous les gens... Euh... Euh, que j'aime était vivant euh, j'aimais mieux euh, quand j'y y avait plus de temps à vivre j'aimais mieux quand euh, physiquement j'avais moins de douleurs. j'aimais mieux euh, quand les gens étaient quand on était tous jeunes ensemble oui, bah oui, ça paraît, c'est un peu con de dire ça hein, mais bah oui, j'aimais mieux oui. Cette conscience du temps qui passe est le fil rouge
3: de l'album il est question de ma jeunesse, enfin la vôtre
8: On voulait tout changer
6: À quoi votre jeunesse Vous voyez, là, ma jeunesse s'enfuit, je l'ai appliquée ah, oui. à Yves Simon, par exemple. <rire> ma jeunesse, c'était en Normandie, à Toutainville, un, un petit village. Je suis né à Ponto de mer c'est pas, pas très loin de Honfleur, à 20 minutes de Honfleur. C'était euh, c'était entre nous, hein, beaucoup à la maison. La famille, la famille, euh, les parents, les deux frères, et puis euh, les parties de foot avec les les copains. Euh, la vague idée comme ça d'être footballeur professionnel, les sports de combat, euh, et puis euh, et l'idée de, de le cinéma, communique. le cinéma, ah, même. ouais le cinéma, le cinéma euh, par par Bruce Lee. J'étais j'étais complètement fan de Bruce Lee. Euh, mes parents euh, m'emmenaient voir ses, ses films. Et puis peu à peu, en voyant les bandes annonces d'autres films, j'ai pris goût à aller voir d'autres films que que les siens. Et puis le théâtre beaucoup plus tard. Be beaucoup plus tard. Nous, on était une famille modeste. On n'allait pas. Euh, on regardait la télé on regardait la télé euh, euh, les émissions de variété euh, euh, les films euh, je m'endormais sur les genoux de de ma mère je crois que je crois qu'il m'autorisait à regarder la télé à, à assez tard sauf quand il y avait le fameux rectangle blanc. Je me souviens du rectangle blanc.
3: Ou alors même le générique des dossiers de l'écran. Absolument on en qu'on était dans nos chambres, on l'entendait pourtant. Et vous, votre, votre enfance, elle ressemblait à quoi Votre jeunesse de petite fille modèle Séverine de Cour. Mais vraiment à ce point-là, petite fille modèle
0: euh, De l'extérieur, oui. Mais à l'intérieur euh, Une punk mais... Euh, sans doute <rire> oui c'est drôle parce que là, là je reviens de, de résidence en normandie où on travaillait euh, donc euh, la mise en scène enfin la scénographie de du, du spectacle concert lecture qu'on qu va donner bientôt et, euh, et Patrick Verchuron, qui, qui se charge de cette euh, mise en scène me disait euh, qu'il qu avait envie de faire sortir mon côté punk c'était c'était un peu le problème de la journée et, euh, et, et j'arrive pas trop à le faire sortir mais je sais bien qu'il est qu'il est là en fait je sais bien qu'il est là consigné quelque part après mon, mon enfance oui, je pense qu'elle a quand même été une enfance très très calme très euh, à la limite peut-être euh, de de l'autisme ou je sais pas, quelque chose de très très intériorisé quand même. Euh, moi je me réfugiais beaucoup beaucoup de, dans les mots, dans la lecture dans... Voilà je me suis toujours engueulée parce que je lâchais pas mon livre et, euh, et qu'il fallait que je fasse autre chose enfin je me suis pas vraiment engueulée mais mais j'étais un peu accro aux, aux mots déjà dans lesquels je me réfugiais et puis l'adolescence, euh, bah c'est l'adolescence dans une petite ville, hein, je parlais de Belfort euh, où il se passait pas grand chose où il faisait quand même assez moche et où... Euh, où c'était euh, plutôt triste, hein, l'ambiance euh, générale. Euh, mes parents, euh, euh, voilà, des, des gens euh, qui m'ont pas spécialement de, nourri de culture, mais pas non plus l'inverse. cest je pense que c'était euh, plutôt moyenne supérieure culturellement, enfin, quand même assez nourri de, de variété côté musique, puis, puis beaucoup de, de télé aussi, mais voilà, pas. Pas une culture littéraire à, prop à proprement parler, peut-être pas mal de musique classique, mais euh... Et euh, ouais, des longues journées dans cette ville où, où j'ai quand même eu la chance moi, de, de rencontrer, d'être à l'école très longtemps avec, euh, avec Eric Ruff, notamment qui est maintenant administrateur de la comédie française, donc avec lequel j'ai un peu grandi, enfin avec lequel on a eu une sorte de co-adolescence et puis euh, des gens qui ont aussi m'ouvert ouvert beaucoup euh, à la musique hein, puisque j'étais assez amie avec euh, Jean-Paul Roland qui maintenant dirige les Eurokéennes. Enfin, ah oui d'accord. Donc un... <rire> c'était assez marrant parce que pour, pour une toute petite ville comme ça où d'autres amis euh, originaires euh, de de, de Belfort ont pu enfin décrivent une adolescence, une enfance vraiment euh, terrifiante quoi, d'ennui. Euh, moi j'ai j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai j'ai croisé des personnes avec qui j'ai pu faire des choses euh, ouais vraiment vraiment super et euh, Facilement.
3: Dans l'album, Bruno Puzeli, les questions de votre père, il y a un titre, c'est le troisième, qui s'appelle Papa. Ouais. Et puis quand je vais à la fin, bien sûr, je trouve maman. Donc on veut dire que toute la famille est là. Il y a un titre qui m'a surpris un peu plus loin, c'est Je n'aurai pas d'enfant. Et quand on pense à l'idée du temps qui passe, on se dit Je n'aurai pas d'enfant ça signifie que vous resterez un fils. C'est un moyen pour vous d'arrêter
6: le temps Oh, vous savez, tout n'est pas, pas... Gravé dans le marbre autobiographique, d'abord. Il, euh, il suffit de chercher une rime, et puis, et puis vous, 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 partez, vous partez loin de vous. Il hein. ne faut pas prendre ça au, au pied de la lettre. Mais oui, j'ai fait un constat sur ma vie, et je n'ai pas d'enfant... Euh, mais allez savoir, allez savoir, mon bon monsieur, <rire> que, que nous réserve l'avenir. Mais euh... oui, 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 oui j'ai écrit cette chanson. Euh... Je me souviens que j'ai un frère qui, quand il l'a écouté, a été euh, très triste. Alors je lui ai dit, mais c'est une chanson euh... Oui, que vous... je ne sais pas quoi, quoi vous dire là-dessus. Bah, rien c'est une chanson, hein mais ce n'est pas
3: parce ouais. que vous le dites que ce n'est pas vrai. Ouais, c'est ce que j'allais
6: vous dire. Voilà, voilà.
3: Je voudrais vous proposer d'identifier des voix, parce qu'il y a pas mal d'albums de chanteurs et de... pas mal d'albums de comédiens en ce moment qui se mettent à chanter. Pas leur... Quelquefois, ce n'est pas leur premier album. Souvent, on nous le reproche. Bah, pas du tout. Alors là, ils sont de plus en plus euh, bien faits. Je voudrais que vous identifiez ces voix. Je vais voir si vous les reconnaissez quand elles chantent.
1: Non, je ne vois pas qui vous êtes. Ce que n'est pas, je regrette. Votre voix, non, je ne suis pas sûre, mais quelque chose dans votre allure. Je n'ai jamais été à Fès. Cet été-là, j'étais ailleurs. À être état sur les falaises, si loin de vos histoires de cœur. Les villes d'eau, les lacs italiens, oui, mais sûrement pas avec vous. Cette fête au casino d'Anguin. Peut-être que j'avais un chagrin fou. Je me sauve, ne m'en voulez pas. Si je m'esquive avec Bravo,
6: vous l'avez reconnu. Désolé, euh, oui, j'ai tout de suite pensé au fou. film Portier de Nuit, Charles Trampoul. Mais... Bravo. Deuxième titre. Les petites coupures,
1: les petites griffures, les simples égratignures font signer bien des cœurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures font couler bien des pleurs.
3: Et lui aussi, c'est son deuxième album. Vous avez reconnu Non,
1: mon petit ami. vrai non plus
3: Non. Daniel Auteuil. Ah, ah bon Ah ouais Ah oui. Ah bah ben oui, je reconnais pas sa voix chantée. C'est Gaëtan Roussel qui a écrit l'album comme le premier. Pas ah ah oui. mal ah ouais. Oui, quand on a une voix différente, quand oh. on chante, oui, oui, quand vrai. on parle. Alors lui aussi, les chanteurs-acteurs, Benjamin Biolet sonne leur bleu, un extrait de la version augmentée de son dernier album, Sinclair.
7: J'ai mal, j'ai des bleus à la. C'est mal, j'ai des pensées c'est ça. J'ai ça besoin d'air. J'ai presque pas touché terre. J'accroche encore corps. Dans ma chambre avec vue sur la mer Sauf que cette vue c'est qu'un poster Sauf que cette vue c'est qu'un poster Si je me sens bien C'est parce que je sens plus rien Quand vient l'heure bleue Chate un cheveu basse Jambes de ballerine Sombre vin Dans le Malibu bitchin Le Malibu bitchin C'est mal, j'ai perdu la gamme c'est ça, je suis pas laissé calme J'ai carrément besoin d'aide Je pars pas finir sous un cèdre J'accroche encore la lumière Seule dans ma chambre avec vue sur la mer Sauf que cette vue c'est qu'un poster Oui la vue je l'ai que d'air sans bien, c'est parce que t'es pas loin que vient l'heure bleue. Celle des adieux, je me souviens de tes yeux bruns But I'm fine, I don't give it down C'est mal, mal, j'ai dépensé ça, ça But I'm fine, I don't give it down I'm fine
3: L'heure bleue de Benjamin Biolet sur France Inter, ça fait penser à l'heure bleue de Laura Adler, mais ça n'a vraiment aucun rapport.
0: Attendre, apprendre à survivre à l'offense du temps, au délit d'absence. Encore un effort, lever le défi, patience, éteindre l'urgence. Devant l'absence du jour, avoir conscience d'être sans défaut. Le bruit immense dévore jusqu'à jusqu étreindre nos sens L'entendre danser en cadence, goûter sa trance avec indécence Adieu défiance, adieu prudence, l'outrance enfin commence
3: C'est vous qu'on entend Séverine Daucourt dans ce texte, ça c'est le titre, c'est votre voix qui scande, une voix de poète qui arrive chaque fois au bord du chant. Le chant n'était pas au programme de ce balado livre transparaître encore euh,
0: Il y avait, il y a une chanson. Une on chanson, ouais, exactement. Cicatrice. Euh, ouais, ouais. Euh, on, a, on a fait 19 titres, il en reste 16. Euh, au même Peut-être plus que 19, euh, on a évacué, je vais dire, trois chansons en fait. C'est-à-dire que c'est pareil, aussi dans un souci peut-être de clarifier le propos, on n'a pas gardé les chansons. Euh, en revanche, on les fait sur scène, enfin on en fait certaines sur scène. On, on les garde, je chante quand même sur scène. Ah ben voilà oui.
3: Balade au livre, quel sens vous donnez à ce mot valise Vous l'expliquez à Bruno Putzulu
0: oui, alors en fait, le balado livre, c'est euh, un emprunt d'un terme euh, qu'utilisent les Québécois pour parler du podcast, ils disent balado diffusion. Ah, c'est ça, d'accord. Euh, pour nommer en fait donc quelque chose qui s'écoute. Euh, et comme ce livre est un livre qui s'écoute, qui se regarde aussi un petit peu, il y a un travail graphique. C'est pas un livre qui ne fait que se lire. Enfin, ces textes, en tout cas, pour moi, ne tiennent pas dans la page seule. Est pas, ils sont vraiment écrits pour la voix écrits pour euh, la musique hein, pour être accompagnés euh, vraiment au niveau sonore et, euh, et comme c'était pas exactement un livre-album parce qu'il n'y a pas de disque dedans euh, c'était pas un livre-disque enfin voilà, toutes les appellations euh, habituelles pour des formes un peu hybrides convenaient pas donc, euh, bah, parce qu'on ne voulait pas l'appeler le truc ou le... Enfin, on s'est dit, on ne va pas non plus faire un néologisme fou. Voilà, ce truc de balade au livre, euh, j'aimais bien. Ça me rappelait aussi le baladeur de quand on était jeune et qu'on euh, écoutait de la musique euh, avec un casque en se promenant. Et puis, c'est pas mal. Un livre qui se promène et qui s'écoute partout. Ah, au au rev... moyen d'un QR code, en fait, qu'on euh, qui, qu peut scanner.
3: Je reviens sur le titre « Transparaître ». Et puis, entre parenthèses, il y a marqué « Encore », parce qu'en fait, c'est une version augmentée de votre livre « Transparaître », qui était paru en 2019. Ce texte de 2019, comment vous l'aviez pensé Que disait-il Déjà, vous l'aviez pensé pour la voix, à l'époque
0: Non. Non, c'était vraiment un texte pour le livre. Euh... Enfin, c'était un texte littéraire, tout simplement. C'était un... de la poésie. Euh, même si euh, moi j'ai toujours incarné dans un second temps euh, tous mes têtes, livres, ouais, ouais euh, y compris en y insérant des chansons, mais qui, qui voilà, qui, qui, qui prenait euh, racine dans le texte publié, mais qui n'était pas euh, une mise en musique des textes que j'avais écrits pour la page. Euh, là, il y a eu transparaître, euh, donc qui était un livre essentiellement sur euh, ce que j'appelais euh, peut-être un peu pompeusement, mais je sais pas, le, le drame féminin, c'est-à-dire euh, toutes les, toutes les injonctions auxquelles euh, font face euh, les femmes, tout ce à quoi elles doivent euh, correspondre, et, et c'était pas, pas un propos euh, manichéen ou féministe qui, qui pouvait euh, être accusateur vis-à-vis -vis des hommes, c'était vraiment une façon pour moi de questionner la responsabilité et des hommes et des femmes dans ce piège dans lequel on se retrouvait. Euh, et de voir comment la langue questionnait tout ça, parce que voilà, je, je suis poète donc je, je, je travaille la langue j'essaye de voir aussi ce que la langue dit des choses euh, et puis ce livre euh, qui a eu un peu d'écho ce qui est euh, pas si fréquent pour euh, des livres de poésie contemporaine qui restent en général complètement invisibles euh, je l'avais pas tout à fait fini. J'en étais un peu à cette question du, du vieillissement, justement. Moi, euh, voilà, je, je suis un très bon public pour, pour la nostalgie. Hein, je, je, le, le temps qui passe, tout ça, fin, ça m'émeut ça, ça beaucoup. Euh, J'adore la, la, la tristesse aussi que ça véhicule et tout. J'aime beaucoup. Mais euh, voilà, j'avais pas abordé tellement cette question. Et, euh, et pourtant, c'était quelque chose que j'étais en train de traverser intimement, cette question du, du passage à une autre phase de la vie. Euh, et je me suis dit euh, bah, je vais écrire la suite de transparaître sauf que je me voyais mal en fait euh, faire un transparaître 2 ou quelque chose la voilà. suite euh, Donc j'ai écrit j'ai écrit ces textes euh, essentiellement sur euh, le vieillissement sur le vieillissement du corps donc aussi sur la ménopause euh, enfin sur tout ce que, signifier la ménopause, la, la façon dont ça s'inscrivait dans, dans le corps d'une femme. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, je vais en faire quelque chose de plus frontal, de plus incarné, et je vais, je vais vraiment porter euh, ce texte avec la voix.
3: Eh bien, on écoute ce que ça donne. Mature, mature, c'est le deuxième titre, deuxième texte.
0: On se désinfecte à coups d'intelligence et on croit que ça va cicatriser. Laura, 35 ans, psychologue scolaire. Sarah, 49 ans, CPE à Paris. Jana 45 ans, coiffeuse à Reims. Isabelle, 43 ans, institutrice à Orléans. Béatrice, 40 ans, prof d'art plastique à Toulouse. Débit 40 ans, opticienne. D'autres utilisateurs ont été intéressés par des vidéos sur les thèmes. Anale mature, belle mature, beurette mature, cul mature, mature, lesbienne mature, mature amateur, mature chatte poilu, mature française, mature grossin, mature levrette, mature nue, mature salope, partout mature, trio mature, vieille mature. Jusqu'à 35 ans, on est une rousse, une asiatique, une baby W, big beautiful woman, une berette, une black, une blonde, un gros cul, des gros seins, une japonaise, une jeune de 18 ans, une latina, une lesbienne, une maman ou elf, mother I'd like to fuck, une belle mère, des petits seins, des pieds, une Russe, une soumise. de jeunesse éternelle
3: Extrait de Transparaître encore sur votre balado-livre de Docour, Ça va devenir un spectacle dans quelques temps sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris. Donc des textes scandés, spoken word. Mais le chant existe par ailleurs. Extrait d'un titre extérieur à Transparaître que j'ai quand même trouvé en cherchant bien.
4: Sur mon banc, je regarde. Mes yeux se ferment, je ne sais dire comment ni quand. Vraiment, on s'entend, dès plutôt bien. Je t'entends toujours dire oui, même. S'envoie, même quand des yeux seuls, tu souris.
3: Séverine Docour, chanteuse pour le coup. Même question que pour Bruno tout à l'heure. À quel moment vous avez pris conscience de votre voix Que vous pouviez la porter en chantant
0: Je ne sais pas si c'est une prise de conscience je pense que la voix, euh, que l'écriture pour moi est venue euh, médiatiser euh, cette impossibilité peut-être de, de la porter jusqu'au jour où je me suis sentie euh, prête à, à ce qu'elle devienne extérieure, plus, in plus incarnée simplement. Mais je crois que j'ai toujours eu envie de chanter, toujours, toujours, toujours. Euh, chanter c'est une chose, et chanter sur scène euh, Ouais, ben c'est... Euh, c'était c'était aussi toujours un, un, un grand désir mais un désir euh, caché comme si euh, voilà, il fallait attendre d'être euh, prête. Et je pense que la, les premières fois où je l'ai fait, je chantais sur scène, j'étais pas du tout prête. Et je reste euh, je, je continue à avoir des très grandes difficultés à, à m'entendre quand même chanter, c'est-à-dire que les les retours sur scène, je les veux au minimum euh, je mets pas de casque quand j'enregistre enfin bon. Il
3: <rire> y a quand même des problèmes encore. Ça reste
0: problématique. <rire>
6: Et vous, Bruno Pudzulu, sur scène, vous vous sentez à votre place, quand vous chantez Oui, mais c'est... Souvent les gens disent, oh, c'est la même chose qu'au théâtre, c'est de l'interprétation. Non. Ah non, non. ça n'a rien à voir. Bah, ça n'a rien à voir parce que au théâtre, c'est moi le maître du temps. C'est moi qui... Le silence fait partie de... Fait partie du texte. En musique, mon temps est compté, justement. C'est complètement différent. Hein. Donc... Euh... Mais mais plus, plus je vais, plus j'ai envie. Hein. Et les gens de Monellia Musique, de, de, me, mes éditeurs me disent il faut y aller euh, et je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller parce que c'est aussi à force de, de répétition, à force de, de, de travail euh, que tout d'un coup euh, l'envie arrive aussi. Ouais.
3: Dans ce livre tous les textes sont scandés. Sauf hein, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, je l'ai bien écouté, c'est La cicatrice.
4: Au-dessus de la ligne de partage des eaux On scrute les abysses par le dos. Sur un côté les flots sont lisses Bien ordonnés sur l'âme la...
3: Séverine Daucourt, quel statut a ce texte pour qu'il soit chanté Qu'est-ce que ça vous permet de dire encore plus
0: Alors, euh, ce texte, en fait, dans ceux que j'ai envoyé à Armel Pioline et Michel Peteau, qui sont quand même, euh, qui sont quand même euh, tellement indispensables à ce projet, que là, je parle beaucoup en mon nom, mais... Euh, mais voilà, on a, on a vraiment fait, on a essayé de faire corps entre les mots, la voix et ce qu'il proposait euh, de sonore. Euh, ce texte faisait partie des quelques-uns que j'avais prévus d'emblée pour la chanson. C'est-à-dire que quand je leur envoyais aussi, je leur envoyais des textes pas sur papier, je leur envoyais des textes euh, déjà pulsés, déjà dits. Je me suis enregistrée. C'est ça la matière textuelle que je leur envoyais. Elle était, elle était sonore. Et j'en avais 4 ou 5 dont je leur avais dit ça, ça sera des chansons. Et tous les autres, je leur avais dit ça sera plus côté euh, ce que moi j'appelle spoken pop, c'est-à-dire spoken word, mais... Euh,
3: avec un côté pop. Avec, avec un côté mélodie. pop,
0: ouais. Et, euh, et la cicatrice, c'était un des textes que que j'envisageais en chanson. Et, euh, et la mise en musique, enfin, la, la mélodie, c'est Armel Pioline qui l'a composée. Euh, et... Je sais pas, ça me permet de me poser en fait sur quelque chose un peu, un, un peu différemment. Mais je sais pas si ça a permis de dire plus que ce qui était dit, puisque de toute façon, ce texte pour moi euh, était pour, pour être mis en mélodie, enfin pour porter une mélodie. Dès le départ Ouais. ouais.
3: On va se quitter et ça fout la trousse avec Louise Attac.
1: Tu veux marcher, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien Tu veux chercher, tu ne trouves à point Tu voudrais t'envoler et buter les chemins Donner aux ans, donner aux il n'y aura pas de moi Ce soir, de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir de perdre le fil détaché, de vivre à côté, que tout soit gâché. La fausse du faire le moindre maître, sans aimer empêcher disparaître. La frousse du moindre petit mot Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt Je crois qu'on ressent tous ces secousses En fait je crois qu'on a toujours la frousse Tu veux voguer, il y aura toujours beaucoup plus loin Tu veux crier ou chuchoter, Cri, on ne comprendra rien Tu veux trouver, tu ne chercheras point la fausse de voir ce qu'il faut voir, combien le jour quand arrive le soir. La fausse de nous réveiller dans le noir, de plus rêver, d'être champion du monde de victoire. La fausse du moindre petit geste, d'être empêché, remplacé, disparaître. La est le moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. La fausse, la moindre goutte d'eau. Qui arrive de la mer, du ciel, oui, d'en haut Je crois qu'on ressent tous les secousses En fait, je crois qu'on a toujours la frousse Je ne les comprends pas Je regarde en l'air Je regarde les toits Et je m'imagine juste tout près de toi
3: et bien voilà côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme on dit sur un divan. Merci Séverine Daucourt, merci à vous. Merci. À vous. Je rappelle le titre de ce balado livre, transparaître encore aux éditions Lanskine À noter une performance spoken pop le 18 mars à la Maison de la Poésie à Paris avec Armel Pioline et Michel Petot. Les super bravo. Merci Bruno Puzulu. Merci à vous. L'album s'appelle C'était quand. Alors c'était quand Et ben ce sera le 23 mars dans un club à Paris, le We Are. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. non pas de Sylvie Barton mais Nicolas Nicolas avec un cas sera notre invité demain à ses côtés Bingo Club et Arthur Elli. merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles, Étienne Bertin à la réalisation ce soir, à la technique, Nicolas Delmas Marion Guilbeault, Alexis Goyer Camille Berne et Virginie Rosic pour la programmation et enfin Valentine Cheudebois aux playlists, après le journal, vous retrouverez à Faire Sensible ce soir une fiction, Opération Lima deuxième épisode, les survivalistes troisième épisode, Face aux éveillés voilà, Côté Club c'est fini pour ce Soir, que la musique soit avec vous.